0: Fala
1: pessoal, eu sou o Márcio Porto e esse é o podcast da Comebol Libertadores. Hoje especial, Comebol Recopa 2021. Palmeiras, campeão da Copa Libertadores 2020 contra a Defensa e Justiça, campeão da Comebol Sudamericana. Partida de ida, 7, do 4, 7 de abril em Buenos Aires. Partida de volta, 14 de 4 em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Um duelo Brasil e Argentina, sempre clássico, sempre jogão. Vale título, é título importante, título continental E a gente vai esquentar essa decisão com um convidado de peso Como você já se acostumou a ver aqui no podcast A gente tem o prazer de receber no nosso podcast um campeão da Comebol Libertadores Portanto, eternizado na história da sociedade esportiva Palmeiras Eu estou falando do goleiro Everton, ídolo, já uma lenda do Verdão Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Everton
2: Valeu, obrigado, é um prazer estar aqui, sempre muito bom bater esse papo, ainda mais para contar da Libertadores, algo realmente muito marcante para a gente e também para poder falar dessa grande competição que a gente tem pela frente, dessa grande final da Recopa e mais uma grande oportunidade né, de, de poder gravar o nome mais uma vez na história do Palmeiras.
1: É, um título que o Palmeiras ainda não tem, né, Everton? Seria aí uma conquista inédita para vocês do elenco. E para bater esse papo com o goleirão do Verdão, eu tenho hoje comigo o Thiago Rocha, que você já conhece, você que acompanha aqui o nosso podcast, é editor dos conteúdos da Libertadores, Sul-Americana e Recopa no Brasil. Seja bem-vindo também, Thiago Rocha.
0: Fala, Márcio. Grande abraço. Obrigado, Everton, pela presença. Já queria aproveitar aí a deixa do Márcio para para falar um pouco daquela final que não sai na cabeça dos palmeirenses há dois meses. Né? É... A gente já viu, todo mundo, né? torcedor, jornalista, já viu o, 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 esse, esse gol, o gol do Breno Lopes, talvez por vários ângulos. É, é, seja com câmeras nossas, da Comebol Libertadores, enfim. E, existem várias imagens, vários ângulos daquele gol histórico mas ainda não se a gente não sabe ainda direito a, a, qual foi a visão do gol partindo de você é sempre a visão do goleiro é sempre me, muito peculiar ali né quando no, tá, tá tá longe do campo ofensivo mas tem uma uma visão privilegiada do que tá acontecendo dentro de campo queria que você falasse qual foi a tua visão daquele momento se você ao ver a jogada esperava o cruzamento o que que você qual foi teu feeling ali em campo a hora que viu Iniciar a jogada ali do cruzamento do Rony e a cabeçada do fatal do Breno Lopes.
2: Bom, realmente falar daquele dia tem coisas que, que dá para se falar, mas tem coisas que é só o coração sente, né? A emoção de quem, de quem viveu aquele dia que, que sente e que é muito difícil para a gente explicar o sentimento. Mas para mim, naquele momento, eu confesso que quem estava acompanhando o jogo sabe que. Estavam as duas equipes muito cansadas, já as duas equipes praticamente se preparando para uma prorrogação. Eu me lembro muito bem que eu queria que o Rony segurasse aquela bola na lateral e ficasse por ali, porque a gente já estava falando já de 98, já praticamente no finalzinho do jogo, e segurasse para que a gente pudesse manter a bola no ataque. E quando ele deu aquele cruzamento e o Bruno Lopes subiu e fez o gol, eu tive duas sensações, uma de que eu não acreditava que a gente teria feito o gol naquele minuto e ao mesmo tempo com medo do Bandeira anular, porque, né, com medo de ser impedimento, a gente sabe que tem o um VAR, eu vi que o Bandeira não, não levantou, mas a gente sabe que tem um VAR que tra traz toda essa é, a apreensão para poder comemorar um gol, e eu fiquei com essa preocupação, mas ao mesmo tempo em êxito por porquê, porque eu falei, tá no fim do jogo, não tem mais jogo, acabou, se tinha uma hora, que era bom de sair o gol da vitória, era aquele momento. Por quê? Porque não tinha mais o Santos, o Palmeiras já não tinha tanta força, mais o Santos já não tinha tanta força. E correr já sobre o cansaço, faltando um, dois minutos, era praticamente impossível de ter algum empate naquele momento. Foi o que aconteceu. Eu praticamente não peguei mais na bola depois do gol, né? Foi algumas bolas ali que foram tiradas, uma posse de bola nossa e acabou o jogo. Então, acho que aquele momento foi muito especial, porque... Deus foi tão bom que não deixou nem de sofrer. Né? Aquele jogo foi bem tranquilo. Eu acho que a minha cota de defesa foi toda contra o River na semifinal. Então, todas as defesas que eu tinha para fazer ali na competição foi até ali. Na final, é, não precisou fazer tanto esforço. Graças a Deus, o time realmente se comportou muito bem. Não deixou o Santos jogar. E aquele momento do gol do Breno Lopes foi uma sensação de agora realmente a gente... Somos campeão porque dificilmente o Santos vai conseguir fazer mais alguma coisa aqui, faltando um minuto, dois minutos, era muito difícil.
0: É, você, fa você já falou do, do, do cansaço, né, o, as, o, o Palmeiras foi a equipe que jogou é, todas as partidas possíveis na temporada, né, chegou ao fim de tudo, e você, dessa, dessa sequência aí, insana, do Palmeiras da última temporada, você foi o, ca você foi o cara no Brasil, na verdade, que, que mais entrou em campo, né eram 68 jogos dos 77 que o Palmeiras é, fez na temporada passada, mas ainda havia ali, um, ainda que não que não que o jogador não esteja preparado para isso, mas como você falou, você já não esperava esse gol, talvez já estivesse contando aí com até com uma uma disputa por pênaltis ali, teria prorrogação, mas é, 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 talvez contasse ali até com uma disputa por pênaltis, havia gás ainda mental. Físico e mental para aguentar mais, ali mesmo sendo uma final, a, a equipe não tava a ponto de desabar, não?
2: A equipe tava se preparando para isso também, porque acho que o jogo tava pedindo, né? Acho que era duas equipes que se estudaram muito. É, a gente sempre a gente já meio que sabia por ser uma final brasileira, a gente se conhece mais. A gente sabe mais as características dos jogadores, a gente se enfrenta muito mais vezes e acaba sendo um jogo muito mais estudado do que um jogo às vezes jogado. Né? Quando você enfrenta equipes de fora, às vezes você consegue surpreender mais, às vezes você consegue é, trazer alguma surpresa que, que as equipes não estão não, não preparadas para isso. Mas quando a final foi dois brasileiros e... A gente sabe o quanto o Cuca é estrategista, o quanto ele, ele vai nos detalhes. A gente sabia que ia ser um jogo meio chato, né? meio nesse sentido. E naquela altura, lógico que a, havia grande possibilidade de ir para os pênaltis, porque as duas equipes não, não se arriscavam tanto mais né? para não, não correr. Era uma tarde de muito calor no Rio de Janeiro também, estava um calor insuportável. Não teve nenhuma parada para a gente se reidratar, para a gente poder né, descansar um, um pouco mais, ter, ter um respiro a mais. Então, é, a gente sabe que a gente jogou uma sequência muito grande de jogos que, que nos desgastou muito, né? tirando aí o Abel teve que, que realmente tirar, tirar o pé ali de, de muita gente para poder descansar, para se preparar para esse jogo. Mas, mesmo assim, é, o cansaço foi muito grande. Mas acho que é, é, venceu o Palmeiras e a gente ficou muito feliz porque a gente queria muito esse momento, esse momento era muito especial pra gente, quem acompanha o dia a dia do, do clube sabe o quanto isso era uma obsessão pro torcedor, isso era uma obsessão pra gente dentro do clube e não adianta a gente falar que a gente não, não incorpora essa pressão, que incorpora a gente vive essa pressão também por ganhar a Libertadores, por, por ter que ganhar essa Libertadores depois de tantos anos e então acho que é, apesar de tudo, a gente está extremamente feliz, é, se não foi um grande jogo, não foi é, um grande espetáculo, mas venceu o Palmeiras, isso que era importante, ninguém, acho que decisão não é para dar espetáculo, no meu ver, é para ganhar, é para vencer, e a gente fez isso bem, é, assim como foi na Copa do Brasil também, aí a gente venceu com um pouco mais de até de tranquilidade, né, vencemos os dois jogos, então é, carimbou bem a, a nossa temporada. Então, acho que não tem o que dizer mais a não ser falar o quanto alegria e o quanto isso marcou a nossa trajetória dentro do clube, essa Libertadores, aquele gol do Breno, é, acho que talvez, assim, de verdade, a gente só vai sentir essa é, o que foi mesmo na Libertadores, quando a gente não tiver mais aqui, né? quando parar de jogar, você vai lembrar de novo daquele dia, vai lembrar com muito mais, talvez, muito mais emoção, porque hoje a gente já tem competição de novo, a gente já vai em campo, compete, e às vezes não ganha, o torcedor já, já fica chateado, já fica bravo, já nos cobra, já tem aquela pressão que é jogar no Palmeiras de sempre. Mas eu acho que é, desfrutar mesmo, vai desfrutar quando você parar. Acho que Quando parar, você vai olhar para trás e falar assim, caraca, aquela Libertadores em 2000 ali foi... Foi época histórica para todos nós.
1: O Everton, conta <risos> a gente então como que é ser campeão da Libertadores. Qual a sensação? O que mudou na tua vida desde então? Conta pra gente.
2: Cara, acho que, como é, que eu falei no começo, né? tem coisas que é, a gente consegue explicar, mas tem coisas que só viver a emoção que o coração fica no teu coração. É difícil você expressar o sentimento que é. Né, ganhar uma Libertadores, acho que é, você entra por um grupo seleto, você vai contar a de, a, talvez a dedo não, mas vai contar o um número enxuto de atletas que teve a oportunidade de ganhar a Libertadores, né? Que teve a oportunidade de colocar o seu nome na história de um clube ganhando Libertadores é muito difícil, é, não é para qualquer um ganhar Libertadores, então é, Para gente é uma emoção muito grande, é como se você olhasse ali, eu, eu gosto muito de história e entender ali a história do Palmeiras e chegar no clube e ver é, grandes ídolos na parede, grandes rostos que marcaram o nome na história do Palmeiras na, na, na parede e hoje poder entrar dentro do clube e ver minha foto e ver foto dessa geração e ver foto, acho que é isso que de fato é, te faz um, um, a tua carreira vencedora. Eu acho que a gente trabalha, a gente é, também precisa do dinheiro para pagar nossas contas, para tudo, mas tem coisa que dinheiro não paga. E ganhar uma Libertadores, dinheiro nenhum paga por ela. A emoção que se vive, a emoção que os nossos familiares vivem, a emoção que o torcedor vive, não há dinheiro nenhum que pague essa emoção. Essa emoção ela é única, essa emoção ela é indescritível e a gente. Vai começar agora 2020, 2021 de novo, pensando nessa emoção outra vez, porque a gente sabe o quanto é bom vencer a Libertadores, o quanto é difícil, mas o quanto é bom e o quanto vale a pena você se sacrificar, o quanto vale a pena você se doar para sentir a, a, a,
0: a emoção de levantar aquela taça da Libertadores. Você falou sobre história, né? Sobre estar tá ciente da história do Palmeiras. Você está ciente da sua história no Palmeiras? Porque você chegou em você chegou em 2018 nem como um titular, né? Você, no primeiro momento ali, não não era o titular do time, ganhou posição aos poucos, é, ganhou brasileiro, ganhou paulista, ganhou libertadores, ganhou Copa do Brasil. Não é simplesmente ganhar, você é protagonista. Um dos protagonistas assim, da, da, da campanha da, da, das conquistas. Não sei se é um número que você tem que você sabe, mas do, do atual elenco do Palmeiras, só você e o William é, estão entre os 10 jogadores que mais defenderam Palmeiras a Libertadores. Fomos falando de uma competição de 60 anos, a principal competição do continente. E a depender de como, de como for a campanha do Palmeiras é, é, agora em 2021, na Comebol Libertadores, você, vai, você pode figurar num top 3. O é, é, seu nome ali, entre os que mais defenderam, vai estar tá ali junto com o Marcos e com o Alex, que são duas lendas do clube. Do... Então você já é consciente da história que você escreveu no Palmeiras em tão pouco tempo? E, e, e o quanto isso... Quanto isso fazia parte dos seus planos quando você aceitou trocar o Atlético Paranaense?
2: Bom, acho que é uma pergunta muito interessante, né? Porque quando a gente olha para trás e, e lembra de tudo isso, né? Eu cheguei, o Roger me colocou como terceira opção dentro do clube. né? E lógico que eu não posso falar que eu fiquei contente porque é um, um atleta de alto nível não pode ficar contente com isso, mas ele tem que ter respeito, eu tive muito respeito pelo Jailson, pelo Fernando Prays que estava na minha frente, respeitei e aceitei aquela aquela decisão, mas trabalhei muito, muito no sentido de incomodá-los, de deles de olhar para mim e ver que eu queria muito a posição deles e acho que é, é, é dessa forma que tem que ser, porque ela leva o nível de trabalho não só meu, mas deles também. E aí eu tive minha oportunidade já praticamente no Brasileiro de 2018 e assumi a titularidade e a gente conquistou o Brasileiro. Né? E ali foi um grande pontapé, na minha opinião, para mim dentro do clube. Porque substituir dois grandes ídolos não é fácil. Ídolos da da atual geração, é, dois caras que sempre tiveram o carinho do torcedor, tiveram o respeito e muitas vezes o torcedor vê o Everton que é, Fiz um bom trabalho no Atlético, fui campeão olímpico, mas no Palmeiras eu não tinha identificação nenhuma o clube, eu não tinha história nenhuma. E ver um cara praticamente sem história naquele momento, com dois ídolos no banco, era muito difícil para mim também ter que suportar essa pressão, ter que aguentar esse, é, é, toda essa carga em cima de mim. Mas isso se resolve com trabalho, com confiança nas coisas de Deus e com trabalho, 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 eu superei tudo isso. Né, 2019 não foi um ano bom, mas 2020 foi um excelente ano. Né? É, foi um ano de afirmação, foi um ano de grandes conquistas, é, um ano realmente para se firmar no coração do torcedor, para marcar a história. Eu falei aqui agora há pouco também que acho que é, noção do que a gente vem fazendo a gente só vai ter quando tiver fora porque às vezes quando você tá tão envolvido dentro você quer sempre a próxima conquista agora a gente já tá pensando na recopa a gente quer 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 muito conquistar a recopa né E aí é a oportunidade de marcar mais um título depois a supercopa de novo então é, o legal é poder ver daqui cinco seis sete anos e tu olhar e ver o quanto tu conquistou que acho que foi isso que que fez do Marcos o grande ídolo que ele é todas as suas conquistas todo o seu amor pelo Palmeiras toda a sua identificação com a torcida tudo que ele representa a grande pessoa que ele é então é esse é o passo eu olho para a história dele eu falo assim poxa é muito difícil é conquistar o carinho que ele conquistou mas ele é um espelho é um é um caminho a ser seguido né uma trajetória a tentar ser seguida de sucesso então, esse é meu grande objetivo, poder um dia também encerrar aqui e deixar um grande legado, deixar títulos, deixar uma história, deixar uma saudade para o torcedor. Poxa, que saudade do Marcos, né? Do ver o torcedor falar, poxa, que saudade do Everton. Acho que esse é o grande, o grande desafio e a minha grande missão daqui para frente é poder é, firmar cada vez mais é, é, esse carinho com o torcedor e, e acho que isso só vem através de grandes jogos e títulos, né? Então tá aí mais uma grande oportunidade. Espero poder dar essa alegria para eles outra vez.
0: Eu acredito que a torcida do Palmeiras já sente, de alguma forma, a saudade sua se, por acaso, você ficar uns dois, três jogos fora. <risos> Independentemente de quem seja o seu reserva. Mas o que eu, eu queria pegar o, dentro do que você falou de evoluir, de trabalhar, de conquistar o espaço. O Abel Ferreira <risos> deu entrevistas recentes é, é, falando ali, durante as férias, né? Falando da temporada e... e, e... Fez muitos elogios a você, te colocou como entre os... Aquela expressão dele que já tá, já pegou entre os torcedores, né, que é o top, top. E te colocou entre os, os principais goleiros do mundo. Ele te colocou hoje como um dos principais goleiros do mundo. O que, que você acha que nesse período de Palmeiras, que ainda que você fosse um cara que já tivesse um destaque é, é, no cenário nacional, pelo Atlético Paranaense, campeão olímpico, é, se destacando na final olímpica, né, pegando pênalti e tal... Acho que é visível que você teve uma evolução, é, 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 como na técnica, como goleiro, é, muito notável sei, nesses últimos anos. De, defesas de muito reflexo, de o que, que você o que, que você precisou ou mais na tua visão mais aperfeiçoou como goleiro nesse período. O que que o que que você acha que dentro desse trabalho que você faz é, fez você mudar de, de, de nível nesse período seu do Palmeiras que, que que ponto fez você passar de outro nível
2: Tiago acho que é uma pergunta assim muito interessante porque eu também eu gosto de me analisar né eu gosto de, de entender minha temporada e gosto sempre de estar tá vendo aquilo que eu posso melhorar e eu aprendi algumas coisas aqui no Palmeiras fundamental o Palmeiras é, para você conseguir jogar no Palmeiras E você conseguir ter sucesso no Palmeiras Você tem que aprender a pegar a bola do jogo né? Essa é a minha principal o, o, meu, o que eu identifiquei a primeira vez Por quê? Porque o Palmeiras dificilmente ele vai ser massacrado assim, Ele vai, ser, é, ex, é, vai ter 10, 15, 20 finalizações contra o Palmeiras Acerta né? um jogo ou outro Ali o do River tal, Você vai pegar um adversário com um pouco mais de qualidade Fora você vai se atacar mas, geralmente, você vai ter que pegar uma bola por jogo ou duas no máximo. E você vai ter que pegar a bola do jogo. Por quê? Porque para um, ganhar um campeonato, você tem, o teu goleiro tem que pegar a bola do jogo quando for necessário. E eu tive que aprender isso. Eu tive que entender e me preparar para isso. Né? Trabalhar em alto nível, trabalhar para defender a bola do jogo, trabalhar para estar 100% concentrado, 100% atento. Eu não vou pegar na bola muitas vezes, mas quando ela vir, ela vai vir às vezes uma bola difícil. E eu trabalhei a parte mental nesse sentido. Depois veio agora o Rogério, né, que era o ex-preparador do, do Groi, lá que foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, um baita cara, com tudo e com toda essa experiência que trouxe tudo isso que eu precisava também. De entender que uma equipe só ganha campeonato se tiver um goleiro decisivo. Né? E eu nunca tinha me atentado para isso. Eu falei, não, é verdade, porque vai precisar do goleiro. Uma hora que o goleiro estiver mal, que o time estiver mal, não tiver no momento bom, tu vai precisar do goleiro. Então você tem que trabalhar para ser um protagonista. Uma hora tu vai sair do teu jogo sem sujar o uniforme, como foi às vezes na final que a gente teve agora contra o Grêmio. Eu não fiz uma defesa nas finais, talvez uma no segundo tempo lá do Grêmio, quando a gente estava com a menos então mas vai ter jogo que tu vai ter que fazer 10 defesas que nem foi contra o River tu tem que estar preparado para isso tem que entender isso então acho que essa foi a principal mudança me me preparar para defender uma grande uma grande equipe uma equipe gigantesca que vai precisar de mim para uma bola ou vai precisar de mim para cinco seis bolas e eu tenho que estar preparado porque se eu não estiver preparado prática dificilmente a equipe vai ter sucesso então acho que isso foi o que mais mudou nesse ano de 2020, foi ser protagonista, foi assim na final contra o Corinthians com grandes defesas, depois peguei dois pênaltis, foi assim na semifinal contra o River também, decisivo, e foi assim é, em alguns momentos da Copa do Brasil, e em todas as competições que nós ganhamos em algum momento foi necessário que, que eu fizesse a diferença para a equipe, então eu aprendi isso, e leva para minha vida porque porque alguma hora vai precisar de mim é igual essas finais em algum momento eu sei que eu vou ter que trabalhar eu sei que a equipe vai precisar de mim ah vamos jogar agora com uma equipe muito forte muito difícil que é o defensor que que está jogando muito mais tempo que a gente vamos praticamente ser um pouco mais atacado que talvez o natural não sei talvez o jogo possa pedir isso e vai precisar do goleiro então é, eu tenho que me preparar já e mentalmente e fisicamente e tecnicamente para poder ajudar, para fazer a diferença para a equipe. Acho que esse é o, o meu grande desafio e essa foi a principal
1: mudança na minha opinião. tá então o goleiro, o Everton, campeão da Comebol Libertadores, o título da Comebol Libertadores que leva o Palmeiras a disputar a Comebol Recopa. Comebol, Comebol Recopa nos dias 7 e 14 de abril. E aí eu queria te perguntar, Everton, primeiro, como é que está a preparação para essa partida, para essas partidas, né para esse duelo que vale taça, Título inédito para o Palmeiras, mais uma para a galeria de vocês, jogadores. né? O Everton, que já é campeão brasileiro, 2018, campeão da Copa do Brasil. Essa triplice-coroa que o Palmeiras emendou aí na temporada 2020 com o Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Comebol é Libertadores. Mas a Recopa, esse grupo ainda não conquistou. O que você falasse aí da preparação de vocês? Como é que tá é, é, a expectativa e preparação para esse duelo com Defesa e justiça?
2: Boa... A expectativa é muito boa, é de ansiedade, né? mais uma oportunidade de, de conquistar um título e dessa vez um título inédito para o clube. Né? Então é, tem é, esse ingrediente a mais, a gente tem se preparado muito bem, né? hoje já com todo o grupo reunido de novo, com todos os atletas de volta. É, infelizmente a gente queria estar tá jogando né? para ter um pouco mais de ritmo para esses jogos. A gente Sabe que o nosso adversário vem jogando mais, vem com ritmo de jogo bom, mas a gente vai ter que superar isso, vai ter que, é, como equipe, fazer um grande jogo, principalmente nessa primeira partida, que é praticamente uma partida é, de um mês após o último jogo do, desse grupo todo. Né? Teve esse jogo agora há poucos dias, semana passada, contra, contra o São Bento, mas só alguns né, que, que vem jogando mais jogaram. Então, acho que o grande desafio é a gente se preparar bem como equipe, estar tá junto, voltar a nossa confiança, voltar ao nosso melhor futebol, que aí aos poucos as coisas vão acontecendo natural e a gente está muito confiante, muito feliz, né, muito unido. Abel vem treinando bastante a gente, com toda a sua comissão, se preparando bem para o adversário. Eu tenho certeza que vai ser dois grandes jogos e a gente espera poder é, a equipe, né, a nossa equipe se si faça a diferença e esteja todo mundo em alto nível para fazer uma grande final.
1: E o que esperar do adversário? É, o Everton, campeão da Comebol Sud-Americana, um argentino, né os jogos contra o argentino em competições continentais, a gente sabe, é sempre complicado para com as equipes brasileiras. O que, que vocês estão esperando do Defensa e Justiça, o que já sabem, o que, que esperar desse adversário?
2: Olha, eu... Gosto muito de futebol, então confesso pra ti que dentro da semana passada eu já venho acompanhando o Defensor o Inclusive ele acho que ele joga amanhã contra o Boca, né? Vai ser um jogo bom pra gente pra gente acompanhar também. É uma equipe jovem, uma equipe que gosta da bola, que gosta de tocar bola, que é, tem grandes chutadores, já dei uma olhada ali, um rapaz, eu não vou lembrar o nome dele, acho que a camisa 23 é um canhoto que bate muito bem na bola, que gosta de arriscar de média longa distância, então eu já venho né, tentando fazer ali o um estudo, vendo aquilo que, o que pode acontecer, bola aérea, venho analisando bem o adversário, né, a gente é, sabe que hoje com as plataformas que a gente tem, a gente tem muito mais informação na mão para poder se preparar melhor também, nesse sentido de, de não ser surpreendido, e a gente sabe que vai ter dificuldade, porque é uma, uma equipe, né, que... Trocou o comando agora há pouco tempo também, mas vem no momento bom no campeonato argentino. Se eu não me engano, é o quarto, é o quinto é, colocado no campeonato argentino. Então está bem à frente de, de muitos times tradicionais lá. Então vai ser uma grande final, não, não foram campeão à toa, tem seus méritos e a gente sabe que vai ser difícil. Mas é, a gente também está muito bem preparado para fazer um grande jogo e, e vai procurar a vitória que é o mais importante para a gente.
1: Você já tá pensando na bola da, da Comebol Recopa? Porque você tá fazendo um, um santuário de bolas na tua casa, você exibiu nas redes sociais aí, você leva a bola das conquistas e tá fazendo ali um, um museu de bolas de decisões. Já tem a da, do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil, da Comebol Libertadores. Me conta, conta pra gente um pouquinho desse, desse ritual aí que você pegou e você já tá pensando na bola da Comebol Recopa?
2: É, então, eu gosto eu gosto de ter coisas para história, né? Eu acho que para poder contar a história, para tu poder guardar em casa, para poder contar a história para os teus filhos, para os teus netos, eu acho que esses são os legados que a gente deixa de verdade no futebol, né? Então, eu sempre que há uma conquista, eu, eu levo a bola embora, sempre pego a bola do jogo, foi assim na, na, na Olimpíada, foi assim na, na Libertadores, na no campeonato paulista e sim se tiver título agora né da sul-americana com certeza né vai ter uma bola em casa também já arrumei confusão para ter essa bola viu teve teve vez que eu não teve vez da olimpíada que o um rapaz não queria deixar levar a bola foi assim ó tu pode fazer o que tu quiser comigo eu falei, não tem que devolver porque vai para o museu porque tudo que é do campo tem que lhe do alfa não pode chamar quem tu quiser só tu me levar preso daqui para tomar essa bola de mim mas essa bola aqui vai para minha casa então é, é, são coisas que, que vão realmente ficar guardadas na, 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 na minha casa, né? na minha vida, poder mostrar para as pessoas quando me visitarem em casa. Essa foi a bola que o Neymar fez o gol de pênalti, essa foi a bola que o Patrick, eu falo, Patrick, Patrick, daqui a pouco tu vai lembrar, daqui uns anos tu vai lembrar que o, gol, o teu gol, que te deu um start legal na tua vida foi aquele gol de pênalti em cima do Corinthians, a bola tá comigo, o dia que você quiser ver essa bola, está comigo. Então, acho, sabe, são coisas que, que realmente é, fica marcado são peças raras que, que ninguém mais vai ter, e poder ter isso em casa, para mim, é, é muito legal, e espero que tenha, pelo menos, muitas e muitas bolas aí daqui para eu encerrar minha carreira.
0: É, além, da, além das bolas, você tem algum algum outro objeto ali peculiar da tua coleção de jogador é só as bolas mesmo ou você já tem costuma se preocupar então um acervo da carreira assim qual outras coisas você tem guardado se decoração de então eu tenho sempre eu
2: tenho sempre a camisa do jogo a camisa do jogo eu sempre assino eu eu não lavo a camisa eu tenho ela, eu tenho a da da Olimpíada também tenho a do Brasileirão tenho, eu deixo secado o suor depois peço para todos assinarem e guardo junto com a medalha e com a luva do jogo então todas as luvas também das minhas conquistas eu tenho guardado também inclusive a da Libertadores eu dei pro o rapaz essa luva sumiu eu tive que quase formar uma operação policial para descobrir onde é que ela tava e achei ela por lá pelo <risos> achei ela por lá pelo, pelo clube e resgatei ela porque as luvas também sempre eu guardo junto com a camisa então fica no quadro as luvas e a camisa do jogo então são três coisas certas bola Luva e camisa, sempre vai ter guardado comigo para sempre.
1: Espera aí, Everton, mas e, e onde tava a luva? Conta como é que foi mais da operação, acharam como a luva, é para a gente saber.
2: A luva foi assim, quando a gente né, ganhou, eu tirei, pedi meu celular e tirei a luva. Só que tinha tanta gente que eu não lembrava para quem eu tinha dado minha luva para alguém segurar. E tinha dado para o rapaz do marketing segurar só que depois eu não sabia, tive que sair perguntando de um por um do clube, para todos os, os funcionários do clube perguntando quem que tinha ficado com a minha luva. E eu achei lá com com o rapaz do marketing que ele tinha ficado com ela, que ele tinha segurado para mim, eu só que eu não lembrava, tô então na, na na emoção. Eu não lembrava o que eu tinha feito. Eu achei que tinha achado no vestiário. E aquele tumulto no vestiário, alguém queria guardar a minha luva também, porque aquilo ali cada peça daquela ali virou raridade para todo mundo. Eu falei assim, acertei que alguém pegou a minha luva e foi guardar também. E aí, na, nessa, nessa, meu, nessa minha busca aí de três, quatro dias, eu consegui achar com ele e tá guardadinho aqui em casa agora.
0: Que
1: troféu, hein? Que troféu!
0: <risos> o Everton, você comentou sobre... falando sobre a Recopa e... e a expectativa do jogo com defesa de justiça, que já queria estar jogando, mas todo mundo sabe o quanto as incertezas do calendário é, deu uma prejudicada aí no, no, na sequência do futebol na temporada passada, ainda tem reflexos esse ano, é, mas o quanto foi necessário, ainda que você queira, que você quisesse manter a sequência de jogos, mas o quanto foi necessário essa parada de uns dias, é, para descansar é, é, é... o que, que você fez aí para re, re, recarregar as energias e começar já a temporada com uma com nova decisão de título pela frente como foram essas férias aí pra... como foram essas férias o que, que você fez
2: bom dava, acho que estava muito bem desenhado para a gente né muito bem programado pelo clube infelizmente é, mudou muito nossa programação em relação à nossa expectativa né por todo esse agravamento da pandemia, a gente respeita, né a gente respeita muito, porque a gente está lidando com vidas também, não dia a gente querer colocar, atrelar nosso, nossos querer individuais e querer voltar a trabalhar e querer voltar a jogar, sendo que a, a, quem tem competência para decidir, que decida o que é melhor para todos. né Mas era normal a gente ficar 10 dias em casa, né, descansando sem praticamente fazer nada, essa era, era o combinado. Voltaria, teria aí pelo menos cinco, seis jogos para jogar até as finais. Né, a gente voltou, jogou um, né, jogou um jogo e nem jogou todos porque foi muito em cima esse jogo. Então, o ideal é que a gente fizesse pelo menos três, quatro jogos até chegar à final, mas não foi. Não foi o que foi planejado. Hoje temos todos os atletas que já voltaram, já se representaram todos muito bem fisicamente, todos muito é, com vontade de jogar, mas infelizmente vai nos faltar sim, ritmo de jogo, é óbvio que vai, porque isso você só adquire no jogo, não adianta a gente treinar, 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 treinar. Às vezes as pessoas até, poxa, o Palmeiras joga tanto no ano e reclama que está jogando muito. Aí depois quando não joga, reclama que está jogando pouco, né? Parece até que reclama de tudo, mas na verdade não é. É porque quando é, é, quando é muito é muito, quando é pouco é pouco, né? então a, e a gente sabe que tem coisa que só acontece no jogo você só ganha ritmo jogando não adianta falar ah, vai treinar vai estar tá bem não treinar é muito importante mas as variáveis as coisas que acontecem no jogo é no jogo e a gente tem que né vai vai voltar a ter tudo isso vai mas vai voltar em decisão vai no título e vai no título importante então a gente tem que saber disso também tem que se preparar bem principalmente é, mentalmente e fisicamente, porque se a gente tiver mentalmente bem, a gente como equipe junto, já se conhecendo há muito tempo, praticamente a mesma equipe que ganhou todos esses, esses troféus aí na, no ano passado, é, tem tudo para ganhar no conjunto, para ganhar como equipe. Então, esse é o nosso grande o nosso grande trunfo agora: é jogar junto como equipe, superar essa
1: questão de ritmo e fazer, um, e fazer dois grandes jogos. Comebol Recopa, dia 7 e 14 de abril. E você aqui no Brasil, você pode acompanhar com exclusividade na TV Comebol, Comebol TV, vai transmitir os jogos do Verdão. O Everton, Libertadores 2021, Palmeiras vai como defensor do título. Agora é a hora de defender, né? o bicampeão Palmeiras vai ser o defensor do título. Como é que vocês estão imaginando isso, essa responsabilidade a mais de ser o atual campeão, de ser visado? Palmeiras foi campeão em 2020, ganhou esse lugar para disputar a Recopa contra o Defesa e Justiça. E óbvio que vocês vão querer estar na Recopa 2022, que seria ganhando o, o, o a Libertadores de 2021. Então conta para a gente como é que está o pensamento para a Libertadores que vem.
2: Bom, é, eu confesso para você que o nosso pensamento ele está muito mais quente nessa grande final, né, nesse grande momento do que realmente na, na estreia da Libertadores, né? sabendo que acontecerá tudo esse mês ainda, né? a gente sabe que daqui a pouco já vai decidir os grupos também, a gente não sabe ainda quem vai enfrentar, então isso é, acaba fazendo com que a gente pense um pouco menos nisso, né? por não saber os adversários, por não saber da a gente vai viajar para onde, vai enfrentar aonde, vai enfrentar mas o mais importante é saber que o Palmeiras entra né, para defender esse título, Sabe o quanto vai ser difícil, o quanto vai ser muito mais visado, o quanto vai ser muito mais é, difícil seus jogos, porque, porque os adversários conhecem muito mais, né? a gente manteve praticamente o mesmo elenco, né? com uma chegada ou outra, teve, não teve nenhuma perda assim, né? para é, ter uma mudança grande no time. Então, a gente é um time que todo, todos conhecem, o nosso grande desafio é esse, é se manter bem como equipe, porque foi assim que, que a gente conseguiu conquistar nossos objetivos, sendo equipe, é, um ajudando o outro, é, sendo solidário um ao outro. E esse é o nosso grande desafio para 2021, é, é se manter no topo. As pessoas falam que é difícil chegar no topo, né? Que é, às vezes é fácil chegar no topo, mas é muito difícil chegar no topo. Mas é muito mais difícil é se manter lá. Né? Então, imagina você ganhar um... Ganhar uma, um uma, um bi na sequência da Libertadores, acho que seria algo fantástico, porque realmente crava o teu grande momento, não é um momento esporádico, é né? assim: ah, ganhando no tempo, vamos ganhar daqui 20 anos de novo, né? Então, ganhar na sequência seria um feito inédito e marcante para todos nós, e acho que esse é o grande desafio aquilo que pode, é, tudo que nos pode nos colocar em lugar de destaque dentro do clube e marcar nossa história dentro do clube, esse é o nosso objetivo e é isso que a gente vai buscar, poder fazer história, que é isso realmente que nos marca e nos traz prestígio dentro do clube.
1: E o Everton, 99 era o título do Palmeiras, tinha os baianos, né? Que, que eram quem animava aquele vestiário, era Júnior Baiano, Júnior, Oséias eles fizeram aquela, aquela, toda aquela fá. Agora no título de vocês 2020, a gente viu a molecadinha aí trazendo é, barulho pro vestiário, né? Com, é, com as músicas deles aí, essas músicas da rapaziada nova, funk, pagode. Qual vai ser o hit do Palmeiras, o ritmo do Palmeiras em 2021, hein? O que, é que vai embalar nessa busca pelo Bia aí?
2: <risos> Olha, eu acho que quem vai embalar de novo vai ser a molecada, né? Porque a alegria deles são, é, realmente é contagiante. Os moleques parece que a pilha deles não acaba nunca, eles não tem fim, não tem freio. Então a gente tá, tá jogando o jogo, tá ganhando, eles estão comemorando como se não tivesse jogado nem um minuto, com fôlego, nós mais velhos às vezes tá ali querendo respirar um alívio, nossa, ganhamos, estamos ali querendo dar uma descansada, eles estão querendo é, curtir e, e, e aproveitar o momento e a gente adora isso porque traz essa alegria para a gente também, é um ambiente leve, é um ambiente é, e outra coisa, a gente não impõe nada a eles, eles se sentem muito leves, eles têm todo o respeito nosso para ser eles, para viver a vida deles como eles acham que tem que viver, lógico que a gente está ali também para controlar, quando vem alguma coisa de errado, para puxar, o freio quando tem que puxar, hoje vamos dar uma segurada, não vamos fazer, não, não vamos comemorar com tanto exagero, hoje é dia de segurar, porque... Daqui dois dias tem tá jogo. Então esse é o, é o nosso papel como os mais velhos, líder líderes, né? Mas deixar eles ser felizes, deixar eles trazer essa alegria, esse ambiente bom, porque é, eu vivi aqui 2018, 2019, foi, foram anos diferentes desse ano. Por quê? Porque tinha muitos jogadores é, medalhões, né? Muitos jogadores já consagrados e aí a gente tinha cada um meio que na sua, cada um meio do seu jeito, cada um ali no seu celular, Hoje não, hoje a gente tem aí 40, 30% de, de, da garotada, uma molecada 100% alegre, parece que não tem problema em casa, parece que não tem nada, não tem um pinto para dar água, então é que todo dia eles vêm feliz, todo dia eles vêm tranquilos, dormiram cedo dia. dia, nós tem o filho, tem que às vezes botar o filho para dormir, o filho acordou de madrugada, então chega ali um dia mais estressado, não sei o que, eles não, eles chegam todo dia feliz, isso é legal, porque acaba um dia que você chega mais estressado, o um moleque desse está feliz, acaba contagiando o teu dia também. E a gente fica feliz porque há esse equilíbrio para a gente. A gente deixa eles que, que esse ano possa ser mais um ano que eles possam ir comandar a festa, comandar o vestiário, comandar o, né, os, momentos de, os momentos de alegria que a gente possa
0: ter nessa temporada. Só queria complementar, Everton, o que você comentou aí, que você complementasse, você falou sobre os meninos. É, primeiro porque... É uma tradição que o Palmeiras construiu recente. né? O Palmeiras, pelo menos nos últimos anos, não tinha uma, uma base tão forte, tão, tão representativa e foi um, algo que mudou radicalmente nos últimos anos. E, 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 e No principal, o time cheio de medalhões e tal, mas quem a base, digamos, dessa, dessa temporada campeã, foram, é, inegavelmente foram esses garotos é, que apareceram de uma forma... É, você que é um cara com é um mais, mais rodagem ali no futebol, que, que passou por muitos momentos, é, é, o que, que você aponta de diferente nesses garotos para eles terem encaixado tão bem num elenco e num, num clube acostumado a ter medalhões, acostumado a cobrar os medalhões? foram Esses, esses, esses garotos chegaram muito bem para formar um, um grupo vencedor. Parecem veteranos alguns jogando.
2: É verdade, eu acho que o é, preço. Acho que o Palmeiras sempre teve muito bons garotos na base. Se você lembrar, a gente na minha época teve o Arthur que teve que sair para ter oportunidade, teve o Vitinho que teve que sair para ter oportunidade e muitos outros garotos que tiveram que sair para ter oportunidade de mostrar o seu talento. E acho que a principal diferença agora foi a coragem. A coragem do Luxemburgo no começo de, de subir, de colocar, porque às vezes fala assim: ah, tem moleque bom, tem moleque bom, mas às vezes não tem coragem de colocar os moleques para jogar, não dá um tempo para eles. Isso o Luxemburgo fez muito bem. Depois o Abel veio e fez melhor ainda. Que teve, nós tivemos um problema aqui de. de da, da, da pandemia, tivemos aqui muita, muitos casos é, e teve que ficar muita gente fora. Então, teve hora aqui que tinha praticamente o um time inteiro, da, da reserva era da base. E não é fácil você ter essa coragem de colocar. O Abel poderia chegar aqui e falar assim, oh, eu quero cinco reforços, eu quero cinco jogadores experientes, quero esses, esses atletas, a, a, talvez a diretoria ia trazer. Mas não, ele observou, viu que via que tinha potencial, que tem potencial, e deu continuidade, com coragem. Eu acho que... A, a grande diferença dessa temporada que passou foi talvez a coragem para olhar para os moleques e falar assim, não, eu vou colocar você para jogar, eu vou te dar um tempo para te desenvolver, eu vou te dar um tempo. E a molecada é muito boa, né? Então faltou que alguém tenha te mais responsabilidade de colocar para jogar. E você vê... Patrick de Paula bateu o último pênalti contra o Corinthians, um moleque de 20 anos, não é para qualquer um, é porque o cara tem personalidade e é bom de bola, porque senão não faz o que ele fez. Gabriel Menino igual, não chega a ter a seleção de graça, é porque tem potencial. Agora você vê Danilo, Gabriel Verón, Então é muita gente, muita gente boa que, que o clube olhou. E teve coragem de colocar, e hoje eles são os protagonistas do clube, a gente né, tem, que, tem que ter humildade de olhar e falar assim, não, os moleques hoje eles são os protagonistas, e a gente está aqui como os mais rodados e mais experientes para dar esse suporte, porque nem tudo vai ser flores para eles também, vai chegar um momento de dificuldade que vai precisar da galera mais velha para dar o suporte, como a gente viu ali em alguns momentos no, no, no River, no jogo da volta, de pessoas mais experientes para segurar a peteca, porque é difícil, mas, no geral, em 70% das oportunidades, essa molecada aí muito boa vai resolver as coisas pra gente. E os outros 30% a gente vai segurando aqui como dá e vai... Né, fazendo nossa parte, que nos cabe é ter esse equilíbrio, porque o mais importante é o Palmeiras, o mais importante é as conquistas, e, e quando ganha é bom para todo mundo, não é bom só para o jovem, é bom para o mais experiente, é bom para todos, isso é, é, é inegável, e a gente provou disso esse ano e quer manter esse, esse grande desempenho e esse padrão.
1: O Everton, vai encerrar aqui da minha parte, goleiro titular com essa história toda, campeão da Comebol Libertadores, você está agora com 33 anos, é goleiro de seleção brasileira, está cotado para ir ao Qatar em 2022, e aí o torcedor do Palmeiras quer saber, é, o que, que você já pensou aí de futuro, o que, que você vai fazer ainda no Palmeiras, quais são os seus pensamentos aí para os próximos anos de sociedade esportiva Palmeiras e o Everton?
2: Cara, o eu, eu, que eu posso dizer é que eu sou um cara extremamente feliz, né, no que eu faço e aonde eu tô é, sou extremamente realizado e sei que muita coisa eu posso realizar aqui ainda então o meu grande objetivo aqui é continuar vencendo é continuar ganhando o título é que nem eu falei é poder daqui 7 8 anos 6 7 8 anos eu não sei eu acho que o tempo vai me dizer quanto tempo vai ser é poder olhar e, e, e ir para trás e ver uma, uma grande trajetória um caminho parecido com o do Marcos, não, né? que eu sempre falo, não posso dizer que vai ser o mesmo dele porque acho que o dele é difícil, outro goleiro superar todo o carisma, toda a idolatria que ele, que a torcida tem por ele, né, pela pessoa que ele, que ele é, pelo grande goleiro que ele foi. Então, mas sim, que as pessoas olharam para trás e falam assim, nossa, tivemos o Marcos, tivemos o Everton. Né, os grandes goleiros da história do Palmeiras, assim como Leão, Aberdan, várias outras lendas do Gol Palmeirense, Sérgio Veloso. E acho que esse é o meu grande, acho que é o meu grande desejo para para frente, é poder ser lembrado para sempre, é poder cada vez mais marcar uma história, cada vez mais se conquistar. E para isso tem que conquistar, tem que ganhar, tem que entrar em campo, é, realmente. É fazer jus a, a, ao hino, defesa que ninguém passa, não deixar passar nada, Esse é o, né, acho que é isso é que vai trazer, que vai trazer re, o respeito, o carinho e vai me fazer viver muitos anos aqui, a minha, o meu desejo é, é permanecer aqui até o fim, até a hora de, de, de parar, é, um, é o gigante brasileiro, é o clube que todo mundo quer jogar, então eu, eu, hoje faço parte desse gigante, não tem por que querer... É, tá em outro lugar, sendo que no Brasil é, eu tô no top, eu tô no melhor, então eu estou muito feliz e muito satisfeito.
1: O Everton, você vai ser sempre lembrado, também porque você atingiu a glória eterna, campeão da Comebol Libertadores, está sempre na história, vai estar tá sempre lembrado, por nós aqui, por toda a torcida do Palmeiras, <risos> pelo futebol mundial, porque você já escreveu o seu nome e tem muitas páginas ainda em branco aí para ser escrito. Thiago Rocha, quer fazer mais alguma pergunta para o do Everton, já já pode fazer aí também os seus seus considerações finais.
0: Eu só deixar aí o obrigado ao Everton pela pela por participar e engrandecer tanto o nosso podcast aqui da Copa Libertadores. Desejar boa sorte aí na Recopa e um, um, um grupo aí que satisfaça o Palmeiras para buscar a glória eterna pela terceira vez. obrigado e, e se você quiser deixar ó, o recado aí para a torcida acompanhar as finais da Recopa, da Comebol Recopa, fica à vontade.
2: Bom, eu quero, né, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, foi muito bom o papo, poder é, falar da, daquele grande dia da Libertadores, da final, poder falar também da expectativa para frente, é, poder também mandar um, um grande abraço para o nosso torcedor palmeirense, que ele possa continuar nos prestigiando e torcendo para esse elenco que, que já fez algo muito significante para o Palmeiras que, e que eu tenho certeza que vai fazer muito mais, que tem muita coisa ainda para entregar, para dar para dar o clube, mas precisamos também de muito apoio e que eles possam nos apoiar nessa grande final aí, junto aos canais da Comebol, que eles possam torcer. E mandar energia a gente sempre lamenta por não não ter esse calor humano aí que a gente tanto sente falta. Mas é, eu tenho certeza que está acabando, que a gente possa aí se cuidar agora nesse período mais ainda para que a gente possa ter muitos anos para para acompanhar, né? Seja de torcedor para acompanhar o Palmeiras, seja de nós para jogar, para fazer o que a gente ama. Então um pouquinho mais de, de paciência e respeito, principalmente a quem está lá lutando para salvar vidas, aos profissionais da saúde que está lutando e que a gente possa ter respeito por eles e, e fazer nossa parte e que tudo isso aí em breve vai passar, a gente vai poder voltar ao estádio, vai poder sentir a alegria o calor que está fazendo muita falta para gente, mas por hora, que se conecte aí nos canais da Comeboy e nos, a, e nos mande bastante energia positiva para que tudo possa dar certo e que a gente possa aí, mais uma vez, poder marcar a história e poder ganhar mais um título
1: Tá aí o Everton, lenda do futebol é, sul-americano, ídolo consciente e ainda generoso com a gente aqui da, da, da Comebol, dos canais da Comebol. Então você siga a dica do, do Everton, vá lá em arroba Comebol Recopa, tem todos os conteúdos especiais aí pra esquentar essa final. Aí também arroba Libertadores em Twitter e Instagram, que são as páginas da Libertadores no Brasil, onde você acompanha tudo sobre o campeão Palmeiras arroba Sudamericana, Sudamericana BR, onde você vai ver tudo também da competição sul-americana, que tem um Defensa e Justiça como atual campeão. Vai ser o adversário do Palmeiras, dias 7 e 14 de abril, você acompanha na Comebol TV. Muito obrigado ao campeão Everton, obrigado Thiago Rocha, eu sou o Márcio Porto e logo a gente volta com mais uma edição do podcast da Comebol Libertadores. Valeu, um abraço!